0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos al podcast de ChilePunk.cl Mi nombre es Felipe Gómez y como siempre los voy a estar acompañando en los próximos 45 minutos de música y conversación Antes de comenzar este episodio, el quinto de nuestro podcast, quiero pasar dos avisos El primero es para darles las gracias a ustedes, auditores y auditoras de nuestro podcast Porque según Spotify, todavía no tenemos idea por qué, estamos dentro del 10% de podcast más compartidos de 2022 a nivel mundial Somos un podcast chico pobre pero honrado, y aún así estamos dentro de esa, de esa estadística, nos sorprende un poco, no tenemos un carajo de idea de cómo Spotify hace su estadística, pero de todas maneras recibimos esa distinción con mucha alegría, la verdad es que para nosotros es un impulso de, de energía, porque hacemos este trabajo con mucho cariño, ustedes saben, por amor al arte, no recibimos ni un peso por esto, pero lo hacemos porque queremos entregar contenido de calidad para difundir bandas y reflexionar sobre temas que nos parecen importantes. Así que muchas gracias, es una gran forma de cerrar el año 2022 para nosotros como equipo de ChilePunks.cl. Lo segundo, a título personal, quiero dedicar este episodio a la memoria de mi amigo Angelo Verdugo, que el pasado 3 de diciembre falleció abruptamente. Su familia está pasando por un momento muy difícil, así que a la distancia un abrazo afectuoso a sus amigos, a sus cercanos también porque, bueno, nos quedamos con los mejores recuerdos de Angelo. ¿no? estamos agradecidos de habernos cruzado en su camino, así que este capítulo está dedicado para él Ahora sí, comenzamos con nuestro episodio, esta vez vamos a conversar sobre Jorge González, el líder, vocalista y compositor principal de Los Prisioneros una figura fundamental también en la escena rock chilena ya vamos a reflexionar sobre esos temas y para eso nos acompaña Jorge Canales un viejo amigo de la casa Jorge estuvo ya en nuestro primer episodio del podcast Jorge es autor del libro Pan Chileno, 10 años de autogestión Así que Jorge, bueno, bienvenido Y antes de darte la palabra, bueno, quiero revelar un datito eh, Tú estuviste en el primer episodio de nuestro podcast Y a las fechas es el episodio más reproducido de Chile Punk Así que tú eres una especie de, de talismán de la buena suerte para nosotros Ahora sí, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, como siempre, un honor tenerte aquí en nuestro podcast. Oye, primero que nada agradecer
1: la invitación, así que muchas gracias por, por sí. nuevamente estar aquí participando con ustedes de su iniciativa, su proyecto le Así que sí. súper contento y feliz de, de que pueda aportar un, gran, un granito de arena a su, a su proyecto.
0: Muchas gracias, compadre. Se agradece. Oye Jorge, hace un ratito atrás, justo antes de, de empezar la, la conversación contigo había estado viendo un, un video de los vinchucas en YouTube en realidad es el audio y es la primera presentación que tiene esta banda proto-prisioneros como la banda precursora de los prisioneros de Jorge González, Nadia y Tapia y en esa presentación escuchaba que tocaban Clash City Rockers una, una primera referencia a, a la influencia de los prisioneros, ¿no? de Clash ¿Cómo lo ves tú?
1: Pero efectivamente, lo, los prisioneros en esa tocata que tú comentas cantan Clutch City Rocker, que, que pertenece al primer disco de los, de los Clutch. Y también tocan Churasteo Churacou, donde Miguel Tapia es el vocalista y la traduce la canción al, al, al español con Debo Ir o, o Quedarme. Ya desde estos inicio eh, nos damos cuenta de, claro, la influencia importante que hay con con el punk, por más que Jorge González lo haya renegado ya gran parte de los 90 y, y la última década, pero sin lugar a dudas hay algo que decir sobre la vinculación entre los prisioneros, o Jorge González en particular con, eh, con con el punk y más con el punk yo creo que eh, la banda cabecera precisamente la que estamos mencionando es de Placido. Sí. deja mucho hay mucho de, de la actitud hay mucho de esa experimentación también con, con las sonoridades uno nos, nos vamos a escuchar un poco a, a The Clutch podemos encontrar claro en sus dos primeros discos tal vez algo más eh, más, más clásico del punk con canciones de tres minutos y, 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 y guitarra el ritmo acelerado pero ya después con el disco sandinite sobre todo con london calling aparece otra otro elemento eh, caja de ritmo el futón la new wave entonces ya también hay una experimentación que también eh, eh, hay mucho de aquello en Jorge González y en Los Prisioneros.
0: Jorge, en dictadura no era fácil conseguir música y en las radios no era precisamente lo más popular el, el rock y menos el punk rock. Me imagino que pasó algo fortuito para que Jorge González y Los Prisioneros descubran a The Clutch. ¿Cómo, no sé si tú sabes cómo se produce ese, ese encuentro entre la banda de Joe Strammer y, y Jorge González en, a principios de los 80.
1: Mira, curiosamente no entró por los oídos eh, de Clash, sino que entra por, por la vista. Nombran que en algún momento ellos iban caminando por la calle en un chosco, ven a, a esta banda, sus fotografías, ven sus pintas y porque Gonzalo dice esto es lo que ellos quieren hacer. Así como de yo me quiero ver. Entonces, más o menos entra visualmente en primera instancia, entra a través de esta, de esta revista que ellos ven en el kiosco y ven su estética y su... Yo recuerdo mucho que esa primera época de, de los flashes, ellos pintaban sus ropas con spray, y estaban ahí sus, las letras de sus canciones, White Riot, qué sé yo, en sus en su, en su rameras. Aunque, eh, viéndome un poco, claro, a la época que Jorge cuenta, Claudio también lo contaba en su libro con, con respecto a esta aparición. A través de esta, de esta revista, claro, tiene que ver toda la época del sandinista, eh, donde también su estética tiene que ver más con lo, lo, lo militar, juegan un juego con, con, esta, con esta estética de guerrillera, claro, Así que seguramente de, de esta época es. Y, eh, y en alguna oportunidad también tuve la oportunidad de hablar con, con Jorge y me comenta que eh, pasaron el sandinista completo por la radio. Le pasaron el cassette a un amigo que tenía una radio para grabar creo que era uno de los Beltrán, si mi memoria no me falla y él graba el disco en el caso de este programa de radio Sandinista, y se juntan a escucharlo y quedan alucinados, nombran a Víctor Jara, nombran a Salvador Allende, la gama de sonoridades que tiene el disco Sandinista también es súper interesante, es bien alejada del, del punk clásico, como lo habíamos comentado, tres minutos sonido acelerado, sino que aquí tiene que ver con una, con una experimentación, y aparte un disco triple que impensable en aquella época, anticomercial, por llamarlo de alguna manera, entonces tiene varios elementos interesantes ahí que yo creo que, que los chicos si bien se juntan eh, emparentándose con bandas como Kiss o como The Beatles, que se dio que son como estas primeras bandas con, con las cuales los prisioneros se, se juntan y conversan, eh, pero me da la impresión que, claro, aparece The Clutch y es como la banda que descubren ellos ya siendo amigos, estas otras bandas mm -hmm. Titus, eh, de Kiss, qué sé yo, Kiss eh, ya las conocían ellos. Y se conocen con estas bandas, que The Clutch es como la banda que ellos descubren como grupo de amigos. Y empiezan mm -hmm. a averiguar, y empiezan a sacar canciones, y ahí claro aparece lo que tú comentas en, en, esta, en este en primeros recitales Los Prisioneros con Churacero Churacó y Clutch City Rocker, que es la otra mm -hmm. canción que, que tocan de ellos.
0: Encuentro súper interesante eso que mencionas de The Clutch. La verdad es que yo, como fanático, tiendo a a rotular a The Clutch como una banda punk automáticamente Pero la verdad es bien poco lo que hicieron de punk Si uno escucha su discografía Los primeros discos tal vez son punk rock Pero luego ya... No sé, el sandinista Pasan por el soul, el rap, calypso El pop, new wave Y punk rock no tiene nada Jala. Y a qué me aventuro a hacer una comparación bien osada? porque si escuchas el, la voz de los 80 Los prisioneros que es un disco punk rock eh, Reggae, ska y lo comparas con el Corazones Pareciera que fueran dos bandas diferentes completamente Entonces ambas bandas también terminan evolucionando Y terminan tocando algo súper diferente A lo que lo caracterizó al inicio Bueno, The Clutch tiene Esto, lo acabas de comentar
1: tú. Mm. Yo creo que el público eh, más, más, más conservador Por llamarlo de alguna manera De esta sonoridad, tres minutos Más acelerado No sé si estuvo muy contento cuando The Clutch saca este disco Sandinista incluso london Collins ya está haciendo cosas también que se escapan un poco aquello y los prisioneros tienen esta característica mm. o sea, la voz de los 80 eh, guitarra bajo batería supermercado un poco de reggae, un poco de ska mm. pero está dentro del, del rock de hecho ahí como que jorge gonzález en alguna entrevista en el grande éxito él comenta y dice nosotros yo lo que quería hacer era mi wave pero no éramos pobres, no tenía plata para comprarme Ni sintetizadores, ni batería electrónica Entonces la gente nos conoció así, bien Un trío rockero, bien punk Y él reconoce que los reconoce Que, que, que el público lo identifica un poco Con este tipo de sonoridades mm. y, y Pateando Piedras, claro Pateando Piedras es un disco en mi web están, están mirando a New Order, están mirando a The tech Mode eh, Están mirando a Petch of Boys, etc. Entonces ahí hay Efectivamente hay otro Hay otro tinte, ahí, hay otra hay otras sonorías que, que
0: inquietan ahí a, a, al frío. Jorge, vamos a hacer la primera pausa musical en el podcast de ChilePunk.cl. Hace unos días atrás se cumplieron 35 años de mmm, la cultura de la basura de los prisioneros, así que lo que vamos a escuchar en este momento es Fiscal Adoc del disco Tributo Rock, del rock chileno a los prisioneros del año 2000, la cultura de la basura en el podcast de ChilePunk.cl.
2: Tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que está solita en tu casa. A ver, a ver... Escucha, los fiscales. Escuchando radio, vamos al estadio. Nos gusta el Julio Iglesias y el Rockabilly. Tenemos la cultura de la basura, tenemos la cabeza dura. Comemos pan con pan, leemos historietas. La tele nuestro sueño, pero sé conservo una vida de rap. Carga culo cool y glacial Viajamos luz a los jefes de nuestra fábrica copiamos a los jefes de nuestra fábrica Cenamos con los jefes de nuestra fábrica Marchamos todos los jefes de nuestra fábrica
0: Bienvenidos a Fiscal Sadoc en el podcast de ChilePunk.cl Esa era la cultura de la basura del disco tributo rock a los prisioneros del año 2000 Jorge, en la conversación anterior en el primer episodio de este podcast conversamos sobre el origen del punk chileno y cómo las primeras bandas punk ni siquiera se hacían llamar punk porque no tenían muy claro lo que estaban tocando en ese sentido y teniendo conciencia los prisioneros de que estaban tocando un estilo musical que en todo el mundo se conocía como punk, es muy descabellado pensar que son los prisioneros la primera banda punk eh, chilena?
1: Mira, yo dentro de la investigación que realizan en el libro eh, el primer dato, así como canción, que tenga que ver con punk, no encontré otra que es precisamente esta recital que tú nombas, donde los, los, los pinchucas tocan Clutch City Rocker y Churacero y, y incluso uh -huh. la segunda presentación suman la canción Love is Rock de uh -huh. London Trolling de Clutch entonces tenemos tres canciones de una banda nueva que eh, está mirando, ¿cierto?, una banda eh, británica eh, vinculada con el punk. Entonces yo también dentro del libro hablo de que es el primerito sonoro, más allá de que eh, ya a fines de la década del 70, 78, 79 habían llegado estos extranjeros, eh, hijos de exiliados, y tenían esta vinculación con Clotario Bled, las marchas, y repartían estos fanfetos donde traducían canciones de los Clutch, de los Ramones, de los Pistols, etc., eh, pero esto, claro, en la calle. Uh -huh. En la calle está el documental de Justiniano también, Guerra de los Pacifistas, donde también entrevista a muchos chicos que tienen documentaria eh, vinculada con el punk. Pero desde la sonoridad, desde la sonoridad, eh, fines del 82, 83, me da la impresión de que no había un dato antes, salvo la banda Orgasmo, que también uh -huh. está dentro de esos mismos años, antes del 84, ya estaban sonando. Y claro, la banda Orgasmo sí eh, eh, se autodefine dentro del género del punk. No uh -huh. así Pinchucas, por ejemplo, no punk. así Los Pisioneros No uh -huh. se autodefine dentro del género del punk. Pero claro, incluso podría nombrarse eh, la banda Goma de Pegar. Uh -huh. una Goma de Pegar, que es una banda del 84 también, que es una banda alternativa, donde está Jorge González, hay dos hermanos de Melitilla, y, y está el Tan Levin de los Pinochet Boys donde una, sí. ellos sí decían, nosotros sí hacemos punk. Uh -huh. eh, Carlos Fonseca dice la primera banda punk que yo veo en Chile es goma de Pegar, que tuvieron dos presentaciones con suerte, dos o tres presentaciones sí. alguna presentación con banda 69 y otra incluso con Los Prisioneros donde Jorge González sale, según Claudio Narea, sale disfrazado de, de como de agente ardilla sí. con un gorro, sí. con unos lentes con una chaqueta para que no lo identificaran porque era el vocalista de Los Prisioneros entonces Clarísimo. y claro, y estaba tan Levin que Mm -hmm. Posteriormente el 86, ya el 75, 86 Ya era el baterista de los Teenage Boys Que es como ya la primera banda fundacional ¿Cierto? Del, del punk Donde se autoconsiguen los chicos como Que son parte de, un, de este género musical mm -hmm. sí, Entonces, claro Ya con los Pinchuca Tenemos estos, esta policía de ladrones Dejen respirar Que, que ahí tiene elementos de, de tiene ahí, Que se llevan mezclados con Violeta Parra Según ahí su, como definen Los mismos chiquillos esta, esta canción Entonces Vemos que hay eso, están los pichuca los prisioneros también algo tienen, estas mm. letras antisistémicas en No necesitamos bandera, estas letras contra el canto nuevo en Nunca Queda mal con nadie, eh, se hacen cargo de la Guerra Fría, con eh, Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos, entonces claro, efectivamente hay, 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 hay guiños, hay guiños, hay gestos que, que te dicen un poco, claro, algo hay de, 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 de aquello.
0: Jorge, vamos a la segunda pausa musical de este episodio. Lo que vamos a escuchar es Generación de Mierda en la versión de una banda que se llama Estado de Ebridad. Nos escribieron el otro día al, al Instagram. Y este, este tema salió en un compilado, en un tributo punk rock a los prisioneros Weird South American Rockers de septiembre del 2018. Esto es Estado de Ebridad, Generación de Mierda en el podcast de chilepunk.c.
2: piden por favor
0: de mierda en la versión de Estado de Ebridad, una banda de conchalí que está próxima a celebrar sus 15 años de trayectoria, así que quienes quieran más información que los busquen ahí en Instagram, Estado de Ebridad, se escribe con Z. Jorge, a propósito de lo que hablamos recién o de lo que escuchábamos recién, te quería preguntar, eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que actualmente hay muchas bandas que de punk chileno que se identifican con los prisioneros. Y algo que me, me llama la atención es que no son precisamente identificaciones con la época más punk de los prisioneros. Podemos encontrar covers y tributos, con, incluso con las canciones románticas de, de Jorge González. ¿Cómo ves tú esta relación entre los prisioneros y, y el punk rock chileno?
1: Muy interesante igual la, la, la pregunta, porque sí. claro, si decimos que o sea, los prisioneros no, no, uno no la puede definir como una banda punk, pero ¿por qué tienes que llegar con esta con esas bandas que sí se sí, activen abiertamente a este género, creo yo que más allá de la sonoridad, tiene mucho que ver un poco las letras de las canciones. Yo creo que ahí es clave un poco eh, la construcción discursiva que tiene, que tienen los prisioneros, Jorge González, tanto, tanto en el estudio grabando la canción, que es lo que nosotros escuchamos, como en la entrevista. Uh -huh. En la entrevista también Jorge González eh, Tiene una actitud desafiante Y incomoda un poco Al, 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 al entrevistador O sea, la, claro Jorge González tiene la, la, la Tiene esa palestra, ¿cierto? De que, haya, de que ha sido O siempre estuvo vinculado A los medios de comunicación Más bien masivos. Entonces en ese sentido, claro No tiene ese, ese micrófono Que a lo mejor tienen esas otras bandas Que efectivamente... Eh, uh -huh. Eh, no sé debe sentir algún tipo de admiración cierto por por la banda o, o por González pero yo creo que tiene que ver más por, por ese discurso de contestatario que sí lo hay que sí lo hay o sea pateando a piedras tiene aquellos el disco New Wave lo tiene eh, la cultura de la basura también tiene tiene aquello a lo mejor ahí podemos encontrar algunas cositas más si le damos vueltas cierto pero yo creo que tiene que ver con eso un poco, con uh -huh. esa actitud. esa actitud y esa actitud que tiene el punk también. No tiene el punk eh, eh, arriba del escenario, de, en sus letras, pero no tiene esa esa caja de resonancia que tuvo a lo mejor los prisioneros. Uh -huh. Claro, que llegaban a Bueno, en el Festival de Vini del 2000, comienzo los 2000, mil, pero... cuando están y no dejan palo parado. O sea, ya uh -huh. con la primera canción sexo el, Palo a Canal 13, que en ese tiempo estaba a cargo cierto, de la, de la Iglesia Católica. Claro. Entonces, claro, por más eh, mediático que pueda ser el Festival de Viña del Mar, que van bandas románticas desde Camilo Sesto, Rafael, que estudió Manao, no sé, ¿qué eh, que puede ser los más anti-punk, tal vez al sí. Festival de Viña, pero igual se la ingenian para, para tener esa impronta, esa actitud y tal vez identificarse de una u otra manera. Con lo que se está diciendo ahí Entonces yo creo que por ahí un poquito va esta Esta vinculación Y por otro lado, también interesante también la, tu, tu, tu pregunta por el lado de la de, de las canciones Que no necesariamente tal vez No sé El, el primer cover de, de Los Miserables que Aparece en el disco Los Miserables del 97 el disco negro sí. eh, Que uno esperaría Claro, Los Miserables que tratara No sé, porque Los Ricos mm -hmm. no se quedan más con nadie
0: No sé, y tocan Por Favor ¿Verdad? es pues una canción de amor o de, de desamor de claro
1: momento. entonces claro, ahí tú dices bueno o, o, o fiscalado que canté sí. el primer disco fiscalado tocan pa papá pa", sí. cantemos al amor cantemos sí, sí. la paz qué sé yo etcétera eh, entonces ¿sabes? efectivamente ahí pues ahí hay dos ejemplos de también van sus pues, canciones también algo 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 les llega también por ese otro lado mm. el desamor qué sé yo
0: estoy pensando en el disco corazones que a pesar de ser un disco eminentemente pop igual tiene letras Contestatarias, políticas o de denuncia Como Corazones Rojos, por ejemplo
1: No, es súper potente, Corazones O sea, potente, malentendida En su época también, mm -hmm. criticado También porque habla así de las mujeres No entendiendo un poco la ironía que había que había en esto Recordemos que esa canción en primera instancia Jorge González la hace y se la regala Al grupo Las Cleopatra, Entonces era una canción cantada por mujeres Era una canción cantada por mujeres Y claro, después porque en esta misma época La, la, la graba para... Para corazones. Eh, por otro lado no es en la ciudad también. Hace sí. un retrato un poquito de, de, de qué es lo que pasa en la, en, en la urbe, qué pasa en esta, en esta urbanidad, ¿cierto? Con, 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 con el, los descontroles, etcétera. Entonces también ahí hay, hay una descripción bien interesante también ácido y crítico con respecto a lo que
0: a lo que estaba pasando que... Jorge, recordaste hace un, hace un momento la, la, esa presentación icónica de los prisioneros en el, en el Festival de Viña el, el año 2003
2: corrígeme esto, si, es, si es cierto o es, no esto,
0: porque para mí todavía está en la categoría de mito urbano no sé si es cierto claro. o no, pero lo que yo tengo entendido es que los prisioneros habían firmado el contrato con Canal 13 para participar y les habían dicho que no podían decir cosas polémicas durante la presentación que será como el... La cláusula bajo la que se les permitía a los prisioneros participar Y Jorge González había logrado vulnerar esa cláusula No diciendo cosas, sino que cantándolas, las incluyó en las canciones eh, Un amigo, ya no lo en
1: esa en aquella época, trabajaba en el feria del disco uh -huh. Y llegó mi compañero de trabajo con el diario y me dijo Oye, vamos, Antes de entrar a trabajar estamos en la oficina y me muestra el diario No recuerdo si era las últimas noticias o la tercera y claro, efectivamente ahí describen lo que tú estás comentando, que había una cláusula en el contrato donde tenía prohibido hablarte cosas, sobre todo temas políticos que se vio pudiesen incomodar. Entonces, eso, claro, en la, en la prensa de la época uno podría ir a, y podría encontrar un poquito de, de, de aquello. Y efectivamente, claro, como lo hace Jorge finalmente, cambia letra de las canciones o alarga. Ciertas canciones que esto, Y va metiendo cositas Tanto con la guerra de Irak Tanto con lo que hizo Canal 13 Con la desaparición de, de personas En dictadura Con el apoyo de los medios de comunicación A la dictadura de Pinochet Entonces se la arregla perfectamente Jorge González Para incomodar a gran parte De la, de la audiencia En aquella época Estaba muy encrispado el, el clima Sobre todo con los prisioneros Por el hecho de que Jorge González cuando va a Perú eh, da la casualidad que justo en aquella época la gente de creo que era la gente vinculada a la marca Lucchetti y otras marcas chilenas que trabajan en Perú eh, habían realizado no sé, zafa o qué sé yo, pero algo
0: me acuerdo perfecto eso el um, Andrónico Lutzich, que era dueño de Lucchetti o oh, es dueño, no tengo idea eh, apareció en un video de Vladimiro Montesinos, que era un colaborador corrupto de Fujimori y este tipo registraba todos sus encuentros y recibía coimas y Luqueti recibió un permiso para construir una fábrica en una zona protegida, creo que era un, un humedal cerca de Lima, no recuerdo exactamente, pero ese era el ese era el rollo.
1: Claro, y la declaración que sacan de contexto de ahí es que debido a este, este tipo de situaciones me da vergüenza ser chileno. Entonces sacaron la, la, la frase, me da vergüenza ser chileno, se avergüenza responsable ser chileno que se dio y entonces había un clima ahí súper intenso. Mm. Eh, antes de, con llamadas de amenaza de muerte con prensa que estaba que decía que la, el público iba a piciar a los prisioneros de hecho parte parte un poco este, este recital de, en viña y Jorge comenta antes de, de tomar el bajo fuertes aplausos pici por favor, sí, sí. la gente piciando más fichas para los prisioneros parte parten con sexo
2: sí.
1: y ahí para adelante ya la historia es, es sabía, entonces claro, está un poco complicado ahí el clima social
0: me acuerdo perfecto que en ese festival no sé si lo siguieron haciendo después porque nunca fui muy fanático del festival de Viña pero en los días anteriores, los días previos había un ranking así como de popularidad de los artistas, la gente mandaba un mensaje de texto por una empresa de teléfono y aparecía cuando aparecían los prisioneros todos los días iban presentando, en primer lugar no sé, Arjona, segundo lugar bla bla en tercer lugar los prisioneros Claro, maná, claro, que iba a todos los festivales. Y cuando mencionaban a los prisioneros era una pifiadera generalizada, porque claro, no era el público de los prisioneros. Y mmm, es chistoso, me acuerdo que Jorge González parte contando una, una historia, como, oye, cuando veníamos a Viña, nos hicieron una encerrona, y todo el mundo, era súper era super extraño, y al final era como una, una toma de pelo de Jorge González.
1: Una morada, claro, que estaba la prensa persiguiendo. Y le pegó, y dice la prensa, no se metan con nosotros, les tiran como sí. Directa y
0: en, en Súper yes. sí, sí, sí. entretenido todo esto. Vamos a escuchar un nuevo tema de los prisioneros. Esta vez son Sin Lencería, una mujer que no llame la atención. Un grupo que me gusta mucho y que tienen este cover que le sale súper bien. Esto es el podcast de chilepunk.c. Sin lencería en el podcast de chilepunk.cl Continuamos con la conversación, estamos con Jorge Canales Jorge, hace un rato atrás, antes de comenzar a, a grabar el podcast Habíamos hablado y me contabas que tuviste la, la oportunidad de, de compartir con Jorge González en más de alguna ocasión Y que parece que es un tipo bastante más amable de lo que los medios lo han, lo han pintado ¿Cómo es tu experiencia personal con, con Jorge González?
1: Usted tuve sí la oportunidad de, de compartir en diferentes instancias y claro, ¿no? Es un tipo que, que siempre lleva el hilo a la conversación, cuando estaba en grupo, eh, conversaciones, bueno, me tocó siempre hacer como ligada a la música y siempre sacaba el dato, el dato X que nadie conocía, que sé yo, era muy, muy apasionado para hablar de, de música y claro, y conoce, conoce bastante, entonces entonces siempre lo vi como muy 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 relajado en ese sentido no, Claro que nunca lo vi como en un contexto como de, de en, en, en periodista y ese tipo de mm. cosas Entonces el contexto siempre fue distinto Entonces, Y en ese contexto siempre es muy, muy simpático, muy, muy ameno, muy bueno para conversar etc. Claro, algo muy distinto a lo que claro, la prensa podría, podría describirlo
0: claro. Más
1: a, lo que, a lo que se ha visto desde los micrófonos, lo mismo que están hablando ahora en Viña.
0: Sí, bacán. Yo a él nunca lo, lo pude entrevistar. Sí, he hablado con Juan Claudio Narea y con Miguel Tapia en alguna ocasión, como periodista entrevistándolo. Siempre fueron muy muy buena onda. Una vez me encontré con Jorge González en la calle, yo venía saliendo de la pega y él estaba justo el día que se iba a presentar en el Festival de Viña en 2011 como solista. Y él venía caminando por la Alameda en Santiago y como íbamos con como la dirección opuesta, lo vi... Y me quería tomar una foto con él, pero vi que venía con cara de medio tostado, así como medio medio enojado. Entonces dije, ¿se si le va a pedir una foto y me va a mandar a la chucha? Mejor que no, porque, porque mi ídolo, no quiero que, que se me caiga mi ídolo, que me putee mi ídolo, así que pasé de largo y me arrepentí. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haberle pedido una foto a Jorge González sabes pero bueno, basta de anécdotas. Como quiero meter la mayor cantidad de música en este episodio, vamos a ir de nuevo a un tema, pero esta vez lo vas a presentar tú, Jorge. Me decías que estás en una versión un poquito más en la onda New Wave. Así que dale nomás.
1: Entonces vamos ahora con la banda que nunca te importe, con el tema Noche en la Ciudad.
0: Entonces, noche en la ciudad, en clave un poco más New Wave Con la versión de que nunca te importe Se nota de inmediato la referencia a New Order, a Blue Monday y en el, Especialmente en el beat de entrada Jorge se nos va acabando el tiempo Así que muy rápidamente te voy a preguntar Me llama la atención que en dictadura No haya pasado algo más grave con los prisioneros eh, Teniendo en cuenta, bueno, el nombre ya Los prisioneros y, y las letras contestatarias que ellos tenían Me da la sensación de que Los milicos no lo vieron venir Y que estos cabros ya se habían hecho famosos y ya no les podían poner las manos de encima cuando se dan cuenta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sabes tú de, de este de esta época de los prisioneros en, en dictadura? Donde Sí les boicotearon un par de conciertos, una gira, por ahí, pero podría haber acabado peor, tengo la sensación.
1: Yo creo que va por ahí, justamente va por ahí. Lo último que tú comentas tiene mm. que ver un poco, o sea, la foto de los 80 de un cassette que... Circuló mucho en fiestas, en fiestas mm. de casas, clandestinas, no 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 sonó prácticamente, no suena en radio. Mm. Los de los 80 prácticamente no sonó en radio. Eh, y tiene este salto un poquito de la pobla, de la fiesta de población, de, 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 de San Miguel, tal vez otras comunas periféricas, a, al centro de Santiago. Empiezan a tener vinculación en la Plaza Mulato G, con pintores, con artistas plásticos, con las mismas Cleopatra, etc., mm. con esta un poco intelectualidad juvenil. Eh, y se meten en otros circuitos Y empiezan a tocar en, no sé, la Facultad de Medicina De, qué sé yo, en la Católica, en la Chile Etcétera En el elefante Blanco, ahí en, 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 en la Facultad de Música de la Universidad de Chile Incluso el Claudio, Claudio Rojas de la Ley Comenta que, que se rumoreaba Que iba a tocar un grupo punk en, en el auditorio Y entonces todos fueron Y claro, eran los prisioneros Tocaron la voz de los 80 y tuvieron un, se enfrascaron con gente que era de izquierda y le empiezan mm. a gritar que imperialistas, ah. qué sé yo, bla 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 y le empiezan a tirar cosas y comenta Luceno Rojas que le de vuelta los prisioneros agarran esas cosas y las tiran al público yeah. y al final fue una pelea fue, fue una pelea gigante. Entonces, claro, por ahí está, se me fue un poco la pregunta
0: Sí, sí, no era eso, ¿por qué, la de, por qué, no, por qué no, no No terminó peor el tema Con la dictadura? Ah, mm. bueno, sí pues Y entonces, claro, entonces claro, la voz de los 80 Si bien
1: no tuvo esta repercusión Masiva, yo me imagino Que nunca llegó a los oídos de, de, de militares Un comité de censura No, le, no necesitamos banderas Nunca quedan mal con mm. ellos, me imagino que no mm. alcanzaron A escucharlo, alcanzaron a escuchar ya mueve a la industria, el baile no se porque no se van, qué sé yo ya con el Pateando Piedras, cuando ya habían firmado ya con EMI ya tenían mm -hmm. una, un, un alcance a nivel nacional más o menos fácil, cierto por trabajar ya con una multinacional donde claro. ya no vas tú a la radio sino que ellos tienen un montón de un aparataje, cierto, que de, de gente que, que, que para llegar a radio etcétera, llegan a más música, llegan a la teletona aunque son censurados en mm -hmm. TVN, cierto son cortados etcétera, y claro, donde efectivamente tienen problemas ya de, 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 de frentón, es precisamente con la gira de la cultura de la basura mm -hmm. porque eh, al recibir la premiación de los que es, es como los APES de los 90, que recibía mejor disco, mejor canción, etcétera, que sí en ese contexto y en esa en esa rueda de prensa, porque González dice que van a votar que no y que le está de mal, que Boloco y Jaime Guzmán entonces y votan los micro, votan los premios mm. porque no habían ganado el premio al mejor no sé era mejor canción o mejor banda que lo había ganado Cinema entonces a pintar el mono de ese mm. González, nosotros tiramos los premios y, claro, y dicen esto y entonces después de eso recordemos que eh, los centros, los gimnasios en Chile estaban eh, administrados por la VGD, La DGER. DGER era de los militares entonces mm. obviamente Mañana tocaban en Talcahuano y el día antes o el mismo día en la mañana la DJR de decía que por seguridad no se podía prestar el espacio. Y así mm -hmm. fue como hasta ese, hasta ese entonces la gira más larga de una banda en Chile. Eh, finalmente tuvieron no sé, cuatro presentaciones con suerte. Entonces, claro, ahí la gira, ahí las lucas también se les fueron. Y ahí fue un poquito, un poquito también se, se nota la internacionalización de los prisioneros explotan en Colombia, explotan en, en Venezuela, explotan en Ecuador, mm. etcétera, el llegan a tocar a México eh, también, hay el libro de Tesó González también en
0: Latinoamérica eh, es grande, ¿no?
1: Latinoamérica es grande, es un excelente mm. libro para averiguar justamente en esta época donde hay muchas más, más, más presentaciones afuera
0: que, que,
2: que, que en Chile. Mm.
0: Jorge, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, quiero darte las gracias otra vez por estar acá en este podcast, por compartir con nosotros todo lo que, lo que conoces sobre este tema, y antes de despedirme, quiero preguntarte, el libro pan Chileno, 10 años de autogestión, que puede ser un excelente regalo de Navidad, ¿se encuentra disponible todavía en algún lugar? Sí, no, todavía
1: está disponible a través de Editorial Camino, eh, en la página de Editorial Camino también están los puntos de, de venta del libro... Eh, llega eh, directamente también a tu domicilio, se lo compra a través de la página. Así que, súper bien. Todavía viene con el disco, que viene el tema de la floripondio, Fiscaleadox, mm. eh, políticos muertos, anarquía, etcétera, con un disco de regalo. Así que, eh, súper bueno, sobre todo para como regalito de fin de año.
0: Oye, Jorge, muchas gracias por, por esta conversación. Como siempre, un montón de datos interesantísimos. para Estoy seguro que la gente que... Que le, la, que le gusta a los prisioneros tanto como nosotros para disfrutar mucho este, de este episodio, así que te doy las gracias por, por participar y bueno, ya tú eres amigo de la casa aquí en Chile Punk tanto en la página como en el podcast así que bienvenido cuando tú quieras aquí están las puertas abiertas Por mi parte me despido, eso es todo quinto episodio del podcast de Chile Punk les deseamos feliz fin de año, muchas gracias otra vez por compartir este podcast, por darle like por comentar en las redes sociales y nos vamos a estar viendo, espero, durante enero, que digo viendo, escuchando, tal vez en enero, así que un abrazo y que tengan bonitas fiestas de fin de año, cuídense mucho.